0: Llegamos hoy al final de nuestra serie enfocada en la familia. Nos corresponde revisar el tema Enfrentando Desafíos Juntos, en el que vamos a aprender a confiar en Dios para acompañar, ayudar y animar a la familia cuando está enfrentando desafíos. Son muchas las ocasiones en que un miembro sufre. El matrimonio también puede tener problemas o se presenta una dura prueba que pone todo de cabeza. ¿Qué hacer en esos momentos? Lo primero que aprenderemos hoy gira en torno a En medio de los desafíos, acompaña a su familia Esto implica estar ahí, no ausentarse Es decir, cuando hablamos de acompañar Lo que estamos diciendo en su forma más básica Es que hay que estar ahí físicamente Comencemos revisando qué dice la Biblia al respecto En Proverbios 2, 16 y 17 Dice así Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Eso nos dice Proverbios 2, 16 y 17. En primer lugar, en Proverbios 2, vemos a dos personajes. Literalmente, uno es la presa y otra es la cazadora. Resulta interesante preguntarse, cómo llegaron a semejantes posiciones. Pero tampoco es muy difícil imaginárselo. Uno que anda buscando, así como quien perdió algo, quizás huyendo de problemas, de situaciones personales difíciles o de lo que ocurre en casa. La otra está procurando llenar un vacío, abandona a su esposo, tal vez por problemas, huyendo. El mensaje es claro, la Biblia nos está indicando la clase de situaciones que se presentan cuando no se enfrentan adecuadamente los problemas. Ante los desafíos, la solución no es salir corriendo a los brazos de otra persona, más bien es dar apoyo, estar ahí, enfrentarlo juntos como familia. Vamos nuevamente a la Biblia y veamos esta vez lo que tiene que decirnos al respecto Proverbio 27:8. Dice así la Biblia: "cual ave que se va de su nido, tal es el hombre" que se va de su lugar. Hay un par de asuntos interesantes en cuanto a la palabra abandonar del versículo anterior y la palabra va en este otro versículo. La primera significa aflojar, soltar, renunciar, permitir, desamparar, aún desechar. La segunda tiene que ver con ondear de un lado a otro, vagar, huir, en otras palabras. Ambos términos nos llevan a la misma idea central, un escape, un abandono con el que claramente la Biblia está en contra. Cuando hablamos de enfrentar desafíos, hay que estar ahí físicamente, cercanos, acompañando a la familia. Pero no solamente este tipo de compañía importa, sino que también hay que estar ahí emocionalmente. Es muy relevante. Veamos un ejemplo respecto a lo que este tipo de acompañamiento significa por medio de Isaac en Génesis 24.67. Dice la Biblia, Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. ¿Ve lo que dice Génesis 24.67? Observes el consuelo que experimentó Isaac por medio de la compañía de su esposa. Fue un momento decisivo en la vida de él y la llegada de Rebeca le trajo paz y consolación. ¿Cuán importante es el apoyo emocional cuando se está enfrentando desafíos? Veamos en Cantares 8.7 también lo que podríamos denominar el manifiesto del amor verdadero. Dice así, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto le menospreciarían. En este versículo se detalla muy bien lo que significa acompañar emocionalmente. Puede ser que vengan aguas de problemas, que golpeen con ímpetu los ríos de las pruebas inesperadas o que las carencias económicas se presenten como una durísima realidad. Bien podría suceder cosas inexplicables, como problemas con los hijos, con los bienes, pero el amor se mantiene incólume, firme, inquebrantable. Pueden venir grandes desafíos, pero el compromiso del matrimonio y la familia ha de permanecer ahí. Estar conectados con el Señor y ser fuente de consuelo el uno para el otro. Diríamos que se trata también de un acompañamiento espiritual. Mire la forma como presenta Dios este asunto en el caso de los matrimonios por medio de dos versículos que inicialmente parecen no estar conectados, pero luego vemos que sí. Dice la Biblia en primera de Corintios 7:5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Y veamos también 1 Pedro 3.7. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones... No tengan estorbo. ¿No le parece curioso que ambos versículos hablen de la intimidad y la convivencia diaria y ambos al mismo tiempo también hagan referencia a la oración? Claro que no es coincidencia. Hay un vínculo tan estrecho como la intimidad entre la pareja, Dios y la oración. En medio de los desafíos, la familia debe acompañarse y orar más que nunca. Bueno, repasemos lo que hemos aprendido en este primer punto. Hemos aprendido que en medio de los desafíos es necesario acompañar físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Ahora veremos que en medio de los desafíos es necesario que usted ayude a su familia. Esto quiere decir materialmente, intelectualmente y bíblicamente. Desglosemos un poco más cada uno de estos puntos en cuanto a lo material pareciera ser que en muchos hogares reina más la avaricia que otra cosa si bien es cierto que filipenses 419 dice mi dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en cristo jesús para muchos se trata nada más que de teoría ya que no confían plenamente y actúan con egoísmo. Esta es una de las razones del por qué, cuando vienen problemas económicos a la familia, resulta tan difícil encontrarles una solución. Y es que cada miembro vela por lo suyo y no quiere ayudar. Todavía más fuerte y más claro, nos habla el Señor en Primera de Timoteo 5.8, donde nos dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Primera de Timoteo 5.8. Este versículo evidencia con toda claridad el descuido, el egoísmo y la irresponsabilidad. Extienda su mano en momentos de crisis. También debemos ayudar intelectualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que usted debe dar ideas. Buscar soluciones en lugar de reclamos y acusaciones. Muchas veces gana el orgullo y eso no debiera ser. Este versículo lo vimos en otra lección. Santiago 4, 16 y 17 que nos dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Mire que la Biblia indica que lo correcto es hacer lo bueno. También nos dice en Proverbios 9:10 que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo la inteligencia. Sin duda que la mejor fuente para hacer de ayuda la tenemos en nuestro Señor Jesús. En Él encontraremos tanto sabiduría como inteligencia para ayudar con soluciones. Lo que nos lleva a pensar en otro tipo de ayuda para la que tenemos que poner de nuestra parte, la ayuda bíblica. En momentos cuando se enfrentan desafíos, nada más adecuado que la poderosa palabra de Dios. Observemos lo que tiene que decir Salmo 119, 24 al respecto. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Salmo 119, 24. La Biblia dice explícitamente que son sus testimonios los que pueden servir de certeros consejeros que cuando uno los toma, se pueden convertir en verdaderas delicias. Cada vez que hay desafíos en la familia, es necesario afianzarse más y más en la palabra de Dios. Hay que tenerla en alta estima y compartirla con todos los miembros, abrirla, leerla y memorizarla. Nuevamente, nada es más refrescante y tiene mejores resultados que seguir los consejos de Dios en su santa palabra. Con razón, que según de timoteo 3 16 y 17 nos dice toda la escritura es inspirada por dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra la biblia es necesaria y suficiente para enfrentar cualquier desafío así que ahora repasemos Aprendimos que enfrentar desafíos juntos significa también ayudar materialmente, intelectualmente y bíblicamente. Pasemos ahora a revisar nuestro último punto. En medio de los desafíos, anime a su familia. Esto primero que todo quiere decir levantar, entendiéndolo como dar soporte, estar ahí y dar palabras de aliento. En algunas ocasiones significará también un abrazo, reconfortar a los miembros de la familia en medio de los desafíos. La Biblia nos habla acerca de la bendición tan grande que significa tener personas alrededor que amen, ayuden y animen. Dice Eclesiastés 4, 9 al 12. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra otro, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. No deje de animar, levantar, abrazar a su familia en tiempos de dificultad. También animar es confortar, es dar esperanza, proveer ánimo para el futuro. Indicar que las situaciones, por duras que sean, no se han salido del control de Dios. Esa especial confianza en el Señor es sumamente necesaria, increíblemente importante para poder resistir unidos. Observe, por favor, con detenimiento lo que indica la Biblia en 2 Corintios 1, versículos 3 y 4. «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo». Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El resumen de esa preciosa porción es que somos consolados por Dios para poder consolar a otros. Lo que va muy de la mano con nuestro último punto. Animar es levantar, confortar y también es dar esperanza, como mencionamos antes. En torno a la esperanza, la Biblia nos indica. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Se lo leo nuevamente, Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. ¿Qué mejor porción para animar a la familia en tiempos de dificultad? No hay malas noticias para con Dios. No es que Dios se descuidó y las cosas tan solo pasaron. Dice este versículo, sabemos... Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso incluye ese tipo de cosas que a veces nosotros llamamos malas. Una familia fundamentada en Dios no tiene nada que temer.